1: Queremos más relatos y ya tenemos también aquí a nuestro amigo Brian, listo para compartir su experiencia. ¿Cómo estás, Brian? Bien. ¿Desde dónde nos hablas?
2: Eh, les hablo desde Phoenix, Arizona.
1: Muy bien, saludos a todos los amigos que se encuentran por allá. ¿Tú eres de México?
2: Sí, eh, yo soy nacido en Puebla, soy poblano. Fíjate Hola, que
1: ahí en Puebla tenemos muchísimos amigos peludomaniacos, así es que un saludo a tu familia, que sería muy padre, ¿no? Que te estuvieran escuchando.
2: De hecho, sí, toda mi familia también son peludomaniacos y, y yo. Un saludo para ellos. ¿Cómo se apellidan? Sí, escuchamos la mano peluda.
1: ¿Cuál es tu apellido?
2: A López.
1: A la familia López, que se encuentra en Puebla, pues Brian. ya saben, y los familiares de Brian, por supuesto. ¿Y qué nos quieres compartir?
2: Les voy a, a comentar este relato, Fue una exper experiencia relacionada a, a un suicidio. Yo no sabía absolutamente nada. Voy a hacer, eh, a comenzar un poquito desde el principio. Sí. Eh, yo me dedico a lo que es carrocería y pintura. Incluso desde México, pues, siempre me he dedicado a ese oficio. Uh -huh. Entonces, esa experiencia yo la viví aquí. Recientemente, cuando yo había encontrado trabajo a, a aquí sobre sobre eso, sobre carrocería y pintura, aquí en Arizona, este, hubo una ocasión en el que un día llegó una camioneta. Se me hizo bastante bonita, incluso hasta, pues, imaginé que, que, era, que era nueva. De hecho, la mayoría de los coches, pues, aquí están cuidados, tanto de pintura, todo, tanto de interiores. Sí. Entonces, en esa ocasión, vi que esa camioneta llegó, pero se me hizo, un, se me hizo muy extraño, no sé, me causó una impresión de verla, porque eh, fíjese que yo hasta cierto punto tengo muchísima sensibilidad para ciertas cosas, percibo muchas cosas, y entonces, al, al, al yo ver esa camioneta, la estacionaron, llegó al área de trabajo, al, al estacionamiento, ese mismo día que se ingresó esa, esa camioneta al estacionamiento, yo recuerdo que me quedé tarde con mi patrón, estábamos trabajando, me quedé a hacer tiempo extra, y ya a punto de cerrar todo, ya de irnos, cerramos este, pues, todas las cocheras donde guardamos, donde se hace todo lo de carrocería, nos aseguramos que todos los carros que estaban en el estacionamiento, pues también tuviesen su alarma. Pues pasó, cerramos, y en el momento que yo ya estaba apagando las luces de del área de carrocería, escuchamos, más bien yo fui el que escuché que una alarma se activó en el estacionamiento. No se me hizo raro porque, pues eso suele pasar, Suele pasar porque pues como hay gatos o animales que andan por ahí, a veces hasta con el sonido de, de un cueto o algo, las alarmas se activan. ¿Cuál fue mi sorpresa, Gina? Que al que, que al abrir la, la puerta del garage, era esa camioneta. Era una camioneta Durango Blanca ¿Sí? y esa es la que tenía la alarma prendida. Entonces tomé la llave, presioné el botón de, de apertura y volví a poner la alarma. Hasta ahí quedó por ese día. Entonces, como nosotros todos nos organizamos por órdenes de trabajo, eh, tengo más compañeros que trabajan conmigo, entonces se van dando carros para cada quien. Y al otro día en la mañana me toca la casualidad que esa camioneta la iba a trabajar yo. Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues todavía un me saqué más de onda porque dije, fue pues, casualidad, ¿no? O sea, el, el yo verla, el yo sentir, dije, bueno, pues no, tiene, no, no pasa nada. Sí. Recuerdo que eso fue hace como dos años, en el mes de junio, julio, donde aquí hace un calor infernal, yo creo que alrededor de unos 44 grados centígrados.
1: Wow.
2: Los carros calientísimos por dentro. Entonces, lo que siempre hace uno, pues antes de meterse al coche, prende el carro y prende el aire acondicionado todo lo que da, porque está muy caliente. Entonces, en el momento que yo, que yo abro la camioneta y la arranco, para, para, para poner el aire acondicionado Yo no me había sentado en la camioneta Simplemente abrí la puerta, estiré su brazo por, por la temperatura que se sentía Y sentí como el brazo se me, se me hinchó Se me erizó la piel Y sí. me, ca me causó demasiadas raíces Porque dije Normalmente eso me pasa cuando O tengo miedo O hace frío Pero ese, solamente mi brazo derecho fue el que se me erizó Hasta ahí quedó Se enfrió sí. la camioneta y todo la metí a mi área de trabajo, la ingresé. Eh, posteriormente a eso, pues como tenía que trabajar la parte de enfrente de la defensa, se tenía que restaurar la pintura y todo eso, la tuve que levantar unos gatos hidráulicos, dos gatos hidráulicos, uno de cada lado. Ok. En ese momento me dieron ganas de ir al baño, fui, hice mis necesidades y todo tranquilo. Y resulta que cuando regresé uno de esos gatos ya estaba abajo. ¿Cómo? Y se me hizo extraño, yo incluso pues no, no hay divisiones, somos tres compañeros que trabajamos en la misma área,
3: sí
2: pero no hay división, o sea, estamos trabajando al aire libre, dije a lo uh -huh. mejor alguien lo quiso ocupar y me lo regresó y ya no lo volvió a subir. Le pregunté a mis compañeros, me dijeron, no, dice, nosotros ni nos dimos cuenta y pasó. Ya se me estaba haciendo un poquito rara la situación, pero no le tomaba tanta importancia. Volví a subir la ca eh la camioneta en el gato, pero esta vez me aseguré de ponerle unas torres, porque como tenía que, que enmascarar parte de abajo y, y dije no quiero que se me vaya a venir la camioneta encima,
3: claro.
2: entonces pasó, empecé empecé el proceso de enmascarado y terminar de lijar lo que me faltaba no para, para concluir el trabajo de, de carrocería, pero eh, para eso yo necesitaba abrir el cofre de la camioneta. Entonces a mí se me había olvidado porque pues creí que no lo iba a necesitar. Dije, no, lo puedo, lo puedo ponerle el masking tape alrededor de aquí, ¿no? Resultó que sí, lo tenía que abrir. Entonces en el momento que, que yo intento abrir el, el, el cofre, ya saben que, que normalmente en todos los carros la palanquita está debajo del tablero. Uh -huh. y, al, y al asomarme, al, al tratar de buscar dónde estaba esa palanca, eh, me ayudé con, con una lámpara. Sí. Y debajo de, de ese asiento vi unas pequeñas manchas como, como de sangre seca. Órale. Y, y ahí, ahí ya se me hizo bastante extraño, pero traté de buscarle la lógica posible, de decir pues es un lugar donde se te derraman sodas o, o líquidos. Pues todavía en mi, en mi escepticismo de buscarle lógica a todo, pues así lo imaginé. Ok, terminé de empapelar todo, y cuando yo ya estaba a punto de, de ingresar a la cabina de pintura eh, las luces, se prenden las luces de emergencia, las intermitentes y a mí lo que me sacó todavía más de onda eh, me metí dentro de la camioneta para para ver si el botón estaba presionado y el botón no estaba presionado simplemente se activaron entonces creo que en ese momento pues ya ya no podía buscarle o encontrarle lógica a eso eh, lo único que quería era terminar, porque ya se me estaba haciendo demasiado ilógico lo que me estaba pasando. Terminé mi trabajo, eh, eh, mi jefe le ingresó a cabina de pintura, porque él es el que funge como, como pintor ahí también. Ajá. Y él tomó la camioneta sin ningún problema, la pintó y todo se acabó. Al otro día, eh, tengo otros compañeros que se dedican al área de, de pulido. Sí pulen ya el trabajo de pintura y todo eso. Entonces resulta que al otro día la camioneta no arrancaba. Uh -huh. Al otro día la camioneta no, no, no arrancaba y no arrancaba. Incluso hasta le pusieron un arrancador eh, para que le, ayuda, le ayudara la batería. Y la, la batería solamente se escuchaba como que cuando se muere la batería, que no te dan marcha en absoluto. así se escuchaba. Entonces llegó un compañero y me dijo, oye, dice Brian, tú trabajaste en ella ayer. Le digo, sí, pero... Todo arrancó normal, o sea, todo sirvió normal. Uh -huh. A ver, eh, ayúdanos, échanos la mano y no, pues sí, y entonces ahí voy. En el momento que yo me meto al, al, a la camioneta, doy el llavazo y a mí me arranca. Órale. Entonces ya, ya se quedan y pues yo todavía me saqué más de onda y ya, no, pues ya que ya que estás arriba, dice, pues, ayúdanos a llevarla para allá. Pasó. Ese, ese día eh, fue el último día que vi esa camioneta. Uh -huh. Y cuando llegaron, eh, llegaron por ahí, el trabajo se concluyó, llegaron unos, una pareja de, de señores americanos. Sí. Y este, vi que la señora estaba un poco rara, como que tenía sus ojos llorosos, hablando hablando con, con mi patrón. Tomaron la camioneta, se fueron. Abre mi patrón su puerta, me toma del hombro y me dice, qué bueno que se fue la camioneta. Le dije, ¿por qué? Se si fueron contentos, ¿no? Dice... Sí, se fueron contentos de, de volver a, a verla bien, dice, pero uh -huh. qué bueno que se fue, dice, porque su único hijo que esa familia tenía se suicidó de un tiro ahí.
3: Ah, cambiaron el asiento,
2: eso. dice, y las, la, las demás vestiduras eh, las pudieron uh -huh. las pudieron lavar, quitar las manchas orgánicas de sangre y todo eso. Uh -huh. En ese momento, cuando mi patrón me dice eso, no sé, se me vino un frío, un escalofrío extremo, porque ahí estaba la lógica de todas las cosas que me estaban pasando.
3: Sobre todo, sí, la, las manchas de sangre ya tuvieron una explicación, ¿verdad?
2: Sí, hombre, no, pero como te comento, o sea, yo trataba de buscarle, oh no, pues fue foda, fue un líquido o algo, no, nada extraño. Pero eso eso fue algo, una, una experiencia que incluso eh, yo no la recordaba, no la recordaba, salió porque eh, hace como tres días estaba hablando sobre esas experiencias de suicidio con mi esposa y de lo que decía que el maestro Soham, ¿no? que cuando... Eh, te quitas la vida sí. que, que tu cuerpo paralelo se queda dentro, se queda dentro, dentro de este plano. Y, y me quedé, y ¿será que esa persona todavía, su alma, que habrá quedado atrapado dentro de, de, de un vehículo, que fue su vehículo, que él usaba a diario?
3: Sí, desde luego, es una forma de manifestarse. Ahí justamente, lo que ya hemos comentado una muerte repentina, una muerte trágica, una muerte con mucho dolor. Y fíjate que, no sé si ustedes tengan en cuenta esto que han platicado muchos expertos y aquí se ha comentado en alguna ocasión, que las personas que se suicidan, de acuerdo a gente que ha tenido ciertos contactos, no me pregunten cómo, pero que de algún modo saben hacer este tipo de, pues de entablar comunicación con los muertos. Dicen que lo que hay en un suicida es remordimiento y arrepentimiento. Es decir, que generalmente las personas que se decidieron quitarse la vida se arrepintieron una vez que ya se dieron cuenta que pues no es un juego, que es muy serio y según personas que han tenido este contacto dicen que hay muchísimo, muchísimo sentido de culpabilidad por haber cometido el peor error que les causó la muerte.
1: Fíjate que ahorita de lo que tú comentas y ya platicando con uh -huh. Brian, hay casos documentados de sobrevivientes de suicidios o intento de suicidio sí. que recuerdan su experiencia en el estado después de la muerte, estas experiencias cercanas a la muerte. Y en la mayoría de los casos se dieron cuenta de que habían cometido un grave error y querían volver atrás y elegir de nuevo. Entonces, por eso, cuando alguien, por ejemplo, que en este momento los estuviera escuchando y entre sus opciones tiene esta yo creo que sí la tiene que pensar más de dos, tres, cuatro veces porque esta es una puerta falsa. El tiempo o el lapso en el que estamos físicamente en este plano es muy pequeñito, tan pequeñito como el hecho de que vayas a un cementerio y veas donde está inscrito el nombre de la persona que ahí están guardando sus restos y tiene la fecha de nacimiento, un guión y la fecha de su muerte pues el tiempo que nosotros estamos aquí está reducido a ese guión. Ese lapso es tan pequeño que no vale la pena encontrar la salida o la supuesta salida en precisamente, Nacho, acabar con tu vida para querer solucionar ya sea problemas emocionales, de salud, económicos, porque esto no lo va a solucionar. A lo mejor así aquí en esta tierra dice, sí, ya me olvido de todo. Sin embargo, lo que sigue yo creo que es más difícil,
3: ¿no? Claro que sí, desde luego, Gina. Estaba yo recordando, eh, pues, ese pasaje que ya hemos comentado aquí, ¿no? Lo que dicen las escrituras al respecto de esta vida eh, que, que nosotros tenemos, y, y me llamó poderosamente la atención, es más, se me quedó grabado ese pasaje, ese versículo que dice que es mejor perro vivo que león muerto, así utiliza estas expresiones, es mejor perro vivo que león muerto porque el que vive sabe que ha de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido así que imagínate cuando ya perdemos esa calidad de, de, de poder decidir, de poder hacer cosas con este cuerpo físico que tenemos pues ya todo prácticamente está perdido
1: Brian, una experiencia que no vas a poder olvidar
2: Crea lo que. Oh, uh, como les repito, si sí hubo un momento en mi vida como que sentí que eso no sucedió. Y, y déjenme déjeme comentarles sí,
3: algo. Sí,
2: sí. que eh, Todo esto que, que me causó un poquito de sensibilidad a percibir ciertas cosas, eso no es de siempre. Eso me pasó eh, relacionado a través de lo mismo, de un intento de suicidio. Uh, yo, ahorita, gracias a Dios, tengo la edad de 25 años. Sí. Cuando yo tenía 15. Eh, pues en la etapa de la rebeldía, fui un adolescente muy rebelde, eh, un adolescente pues que se le facilitaban las cuestiones de irse a tocar con amigos y tener incluso a lo mejor también drogas al alcance. Entonces sí. eh, yo recuerdo una vez que yo intenté, que yo intenté cometer un suicidio. Uh -huh. eh, no sé, se fue una tristeza, una depresión tan grande, sí. que se lo atribuyó el alcohol, que es un depresivo también sí, pero por si uno se siente triste y luego tomado Ajá. pues más te, te, te ahogas no que en esa depresión
3: que es que para olvidar las penas se utiliza el alcohol pero lo único que no, hace es agravar todo no
2: la verdad es que sí entonces yo tomé un cinturón yo Ajá. recuerdo bien era un cinturón de, de mi papá un cinturón de cuero Ajá. y este pues lo até a una a un porta televisión que había hecho mi papá Sí. De metal, pues muy fuerte Dije, no, pues creo que es el momento Entonces yo creo que estaba tan perdido En 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 en, 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 el, en el estado etílico que estaba Y luego más en la tristeza que, que no me importó nada Simplemente traté de subirme a la esquina de una cama Y hacerlo Entonces en ese momento que yo intento Y y que mi cuello toca el, el cinturón Ese cinturón se rompe mm. Ese es un cinturón de cuero Fuertísimo sí. La villa se, se, se partió Como que se partió en dos y se tronó entonces, pues, yo me di un tremendo fregadazo que, pues, me costó pararme. Me Ajá. costó porque caí de, de asentaderas. ¿Sí? Después de que yo intenté eso, ¿sabes qué, Jenny Nacho? Sí, ¿eh? A mí se me vino mucha percepción a ciertas cosas. ¿Mm? Cosas que yo no veía.
3: Wow.
2: Después de ese intento, como que eh, empecé a ver la vida de diferente, de, totalmente de, de diferente manera pero empecé a tener un poco más sensibilidad en, en ciertas cosas. Eh, tuve experiencias con Nahuales también. Eh, tuve experiencias con, con, con una, una una niña que desaparecía cerca de la casa de donde yo vivo en México, porque, pues como saben, también en Puebla hay mucha, mucha, mucha actividad respecto a Nahuales y Brujas. Sí, claro. Y, y creo que, que, que el haber intentado eso me dejó como que siento yo esa percepción siento a un lugar que llego, a una casa, eh, incluso les puedo comentar algo.
1: Claro, adelante.
2: Fuimos a, fuimos a California, a, a casa de, de una hermana de mi esposo. Ya nos habíamos quedado a dormir ahí, pero esta vez que, que, que fuimos fue diferente, fue diferente porque eh, yo a ella yo la vida que en, en discusiones con su esposo muy seguidas, y pues me gusta escucharlos, me gusta escuchar los grimorios, y todo eso se me queda, ¿no? Decir, pues, todas esas malas actitudes son imal, imanes para, para muchas cosas. Y tan, toda la familia de mi esposa eh, son les gustan mucho los espejos. Y a mi esposa también, hasta que yo le empecé a quitar como que esa, esa,
1: esa manía.
2: Porque aquí ya ve que ponen sus, les, les llaman yardas, que, que ponen cosas afueras para, para vender y, y tú compras cosas de uso. Entonces, este su hermana le gustaba mucho eso, agarrar espejos usados, espejos bonitos, espejos que grandísimos, que, que, que pues se ven muy padres y, y ya de uso los encuentras muy baratos. Entonces, ese día que nos quedamos, cuando yo dormí, eh, me desperté yo a las 3 de la mañana y entré como en estaba como entre dormido y despierto Es decir, estaba despierto Pero estaba soñando yo despierto estaba Yo me estaba viendo de, Dentro de ese espejo uh -huh. Y yo veía ese apartamento Muchísimo antes de que ella estuviera ahí Lo vi nuevo Y vi que detrás de donde ella había puesto ese espejo Que ella había comprado un espejo pues grande Bonito, detrás de ese espejo Había cocheras, había escaleras O sea, esas cocheras sí estaban ahí Pero ya estaban inservibles, ya no tenían Su función como cochera y yo las vi nuevas, o sea, como si hubiese estado recién recién eh, hecho ese apartamento. Sí. Entonces fue cuando yo ahí me di cuenta y se lo comenté a mi esposa y le dije, yo siento para mí que el espejo puede ser una especie a lo mejor de portal activo o algo, porque yo lo vi, o sea, no sé, entré como una especie de trance. No puedo decir que fue un, un viaje en astral porque no tuve nada que ver con respecto a eso, uh -huh. pero fue una cosa demasiado extraña que que yo nunca, nunca había vivido. Y le digo, a raíz de todo eso se me vienen tantas cosas y tantas experiencias que prometo seguirles marcando okay. para que les pueda contar posteriormente las historias que tengo que, que me sucedieron con Nahuales.
3: Muy bien. Oye, pues qué interesante, Brian. Yo te agradezco mucho esa confianza y que nos prometas que pues más adelante nos vamos a poner en contacto para que continúes explicándonos todo esto que has vivido porque ya lo creo, que tienes muchas experiencias, me gustaron lo, las dos que nos, nos platicaste ahorita, bueno, las, así lo fuerte, y sobre todo la experiencia de haber reparado un vehículo, un auto, en donde hubo un suicidio, y te tocó ver todavía ¿vale?
2: algunos restos. Perfecto, muchísimas gracias Gina y Nacho, y reciban un afectuoso saludo, y les estaré, estaré marcando pronto
3: Perfecto amigo, pues muchísimas gracias Que pases, buena noche
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada Y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador Y esta cerveza